0: A todos os irmãos, é a primeira vez que nos vemos em 2024, então feliz ano novo para todos, você pode cumprimentar quem está aí do seu lado dizer feliz ano novo, feliz 2024, Deus abençoe você, nosso presbítero já falou da mensagem. Eu quero, eu quero dar um testemunho aqui. Alguns anos atrás, há muitos e muitos anos, que todo primeiro domingo do ano eu prego sobre o texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, que é exatamente a ordem que Deus deu ao seu povo para marchar. Todo início de ano, primeiro domingo do ano, eu prego sobre esse texto. Há muito tempo. Igualzinho no aniversário da igreja que eu prego sobre a nuvem. Há anos. E nesse domingo especial, primeiro domingo do ano, algum tempo atrás, eu pregaria de manhã e de noite. Os pastores estavam viajando, eu estava no Rio, então tive a honra de pregar eu, de manhã e de noite. E aí no culto da manhã eu preguei um outro sermão. Li um outro texto. A porta uma irmã muito querida, muito amada, foi para mim, Reverido, hoje não é o primeiro domingo do ano? Eu falei, sim, mas e, e, e o sermão da marcha? Eu vim só para ouvir novamente esse sermão da marcha. Eu falei, você está certa. E mudei o sermão da noite, e à noite eu preguei sobre dizem aos filhos de Israel que marchem. Então, vejam que não, não sou só eu, a igreja né, impõe essas coisas boas a nós, pastores. Então, você pode abrir comigo no livro do Êxodo. Então, essa irmã não vai brigar comigo hoje, porque eu vou pregar sobre esse texto, que eu amo de paixão, como, aliás, todos os textos da Palavra de Deus. Livro do Êxodo, segundo livro das Escrituras... Capítulo 14, verso 15, Êxodo 14, verso 15, já oramos pedindo a bênção do Senhor sobre o pregador e só o Senhor para abençoar mesmo, não há como ocupar esse espaço aqui se não for mergulhado na bênção e na graça, não tem como. E você lê junto comigo. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. O novo ano começou. Primeiro domingo, desse novo tempo histórico que não é uma mera ficção, uma mera construção. É um novo tempo mesmo. As estações do ano se renovam, as coisas se renovam. E é importantíssimo nós termos esta concepção de um início novo. Israel celebrava isso. Israel celebrava a Páscoa e começava o seu ano. É importante nós termos essa concepção de que as coisas vão se renovando. E é possível construir caminhos novos. É possível refazer atitudes, pensamentos, ideias que não conseguimos no ano que passou. Há um caminhar para frente e isso é muito importante para a raça humana. Mas o que nos reserva o ano de 2024? O que vamos enfrentar nele? Como chegaremos ao seu término? Como no domingo passado chegamos ao término de 2023? O que irá nos acontecer? Não sabemos, e é bom que não saibamos. Só o Senhor sabe. Mas algumas certezas que nos impulsionam neste novo tempo que começa, e em todos eles. E sobre essas certezas é que eu quero conversar com você nesta manhã. O contexto do texto que lemos é a saída do povo de Israel do Egito. Israel entra no Egito como uma família, cerca de 70 pessoas. José é Deus o promove de uma forma fantástica e ele vai exercer um protagonismo abençoador à frente do Egito, abaixo apenas de Faraó. E através de José, que perdoa seus irmãos, e é linda essa história que o Gênesis nos conta, a sua família, seu pai, seus irmãos, vem habitar uma terra ao norte do Egito, a terra de Gósen ou Goshen, E os anos se passam, e as décadas se passam, mas havia uma promessa. Havia uma aliança que Deus fizera com Abraão, com Isaac, com Jacó, que dizia e sinalizava que o seu povo teria uma terra. E na poesia linda terra que manasse leite e mel. Não era o Egito. E José sabia disso, José cria nisso. Tanto é que antes de sua morte, José pede aos seus irmãos que ao saírem do Egito, levem consigo os seus ossos. E é maravilhoso porque o êxodo conta isso que quando Moisés, levando o povo para a terra santa, sai do Egito, o texto diz, e eles levavam os ossos de José. O contexto é esse. Deus intervém, sobe ao trono do Egito um faraó que não conhecia José, a sua história começa a oprimir o povo, começa a fustigar o povo, e o povo passa a ser escravo e o clamor do povo sobe aos céus e Deus visita o seu povo e elege Moisés para tirar a sua possessão do Egito e encaminhá-la à terra que Deus sinalizava. Esse é o contexto. A narrativa do Êxodo é assim, não apenas... A saída, não apenas a caminhada pelo deserto, mas a presença de Deus com o seu povo. Essa é a síntese do Êxodo. Muito mais do que nos contar os primeiros passos do povo de Deus pelo deserto, Êxodo vem para nos dizer, Deus está presente. Deus se faz um com o seu povo. E a construção do tabernáculo, que ocupa grande parte desse livro, sinaliza exatamente essa vertente. Deus está aqui. O Senhor não habita nos montes como os deuses pagãos. O Senhor está conosco. Ele vai conosco. Ele vai adiante de nós. E é interessante, eu li esse texto hoje de manhã, quando Israel sobe ao Sinai para receber as tábuas da lei e tantas outras ordenanças e ele se demora na visão do povo um pouco mais do que devia e o povo instrui Arão a fazer um bezerro de ouro e Arão faz, se dobra, se verga e Deus diz a Moisés, desce porque o povo se corrompeu e Moisés desce e vê aquela coisa horrorosa aquela adoração a um Deus pagão e ele quebra as tábuas da lei e Deus diz a ele, eu não irei mais com este povo, não irei mais com este povo. E Moisés clama e diz, Senhor, por Tua misericórdia, por Tua graça, vai com a gente, vai com a gente, se o Senhor não for conosco, não dá que o seu 2024 comece assim, como Moisés, clame ao Senhor para que Ele vá contigo ao longo desse tempo novo. Clame ao Senhor para que Ele caminhe com você esses 12 meses do ano de 2024. E diga como Moisés, Senhor, se não fores comigo, não há sentido. Moisés chega a dizer, que terra tão maravilhosa poderá ser alguma se o Senhor não for conosco? Que coisa linda! O mais importante não é a terra, é Deus. O mais importante não é um chão que brote leite e mel, é a presença de Deus. O meu e o seu ano de 2024 será maravilhoso. Se Deus estiver nele, então clame Clamem. E eles saem do Egito, caminham e com pouco tempo de marcha, eles têm um grande, imenso desafio diante de si. O mar, como atravessá-lo, como transpô-lo, como vencê-lo. Desafio imenso, desafio gigantesco, muito acima das suas forças, não tinha como. E eles param. São milhares, não mais dezenas. Deus os abençoou e o povo cresceu demais no Egito. E aquele povo inteiro para. O mar diante deles. Do lado direito, deserto. Do lado esquerdo, deserto. Então vão voltar. Vão voltar. Vão voltar e, quem sabe, contornar, andar mais longe. Não dá para passar. E aqueles que tinham uma visão mais aguda, que não precisavam de lentes, Apertaram a vista e viram que atrás, o único caminho humanamente possível, <risos> se levantava um tropel, porque Faraó havia desistido de deixar o povo ir, e arregimentara o seu exército e vinha sanguinolento atrás de Israel. Já pensou? Na frente, desafio, de um lado e do outro, sequidão, e atrás, inimigos. Caramba! Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você, sobre certezas do novo ano, é que problemas vão acontecer, é que circunstâncias difíceis vão brotar. Ao longo desse tempo que começa, você vai viver momentos, você não tem a dúvida disso, em que você vai olhar para frente, não tem solução. Você vai olhar para um lado e para o outro, não dá, e atrás menos ainda. Haverá momentos em que os perigos serão reais. Essa é a primeira certeza que eu quero passar para você. Porque foi exatamente isso que o povo de Deus sentiu, percebeu e viveu ali. A dificuldade é fato. As dificuldades não são quimeras, não são invenções. É verdade que, muitas vezes, nós dimensionalizamos essas dificuldades a patamares que elas não têm. É fato isso. Mas há fatos também concretos, verdadeiros, difíceis. Está aí exemplo. E agora? E aí vem a segunda certeza desse ano que eu quero passar para você. Assim como Israel, aquele que vive com o Senhor. Esse é o significado do nome. Assim como o povo de Deus, no passado, você e eu hoje, não estamos sozinhos. A segunda certeza deste ano que começa é que não estamos sozinhos. E a nossa companhia não são os problemas. Os nossos desafios são os problemas. Porque a nossa companhia é o eterno. Foi ele quem nos tirou do Egito do pecado. Ele é quem nos está conduzindo pelos desertos, pelas planícies, pelos vales, por onde for. O Senhor é quem vai adiante de nós. É a presença dEle muito mais concreta do que qualquer mar, do que qualquer inimigo, do que qualquer deserto. É a presença do Senhor que nos impulsiona que nos abençoa, que nos leva, que nos conduz, que nos enche, que nos fortalece. Por isso, Moisés clama ao Senhor. Moisés não vai até os exércitos de Faraó e diz, olha, vamos pactuar aqui uma solução. Moisés clama a Deus. Ele se prostra. E diz, Senhor, não temos como, não há como. A nossa engenharia cessa, a nossa força se esvai, as nossas estratégias são de balde. o que fazer? E aí surge a terceira certeza desse ano. A resposta do Senhor é fantástica. Moisés está clamando. Moisés está intercedendo. Moisés está buscando a face do Todo-Poderoso. E o Senhor diz algo que nos impacta. Deus diz, por que clamas a mim? Como é que foi a saída do Egito? As intervenções de Deus, que nós chamamos de pragas. Eu, eu não gosto muito. O termo hebraico não tem nada a ver com praga. Essa ideia é uma ideia que entra na vulgata. As intervenções de Deus no Egito, todas elas, o povo não fez absolutamente nada. Nada. O povo sentou e viu. Só na última, só na última, quando o anjo da morte passou pelo Egito, <coughs> levando todos os primogênitos dos animais aos humanos, é que Israel teve que fazer alguma coisa. As famílias tiveram que se reunir um cordeiro foi posto à mesa. E se as famílias eram pequenas, elas tinham que se reunir, porque nada poderia sobrar do cordeiro. E as famílias pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram nas portas de suas casas. E a fala do Senhor foi, o sangue vos será por sinal. Isso lembra alguma coisa a você? Israel age na última intervenção de Deus para significar dali para frente a Páscoa, a passagem, a saída. Naquela noite eles saíram. E o sangue, por sinal, você sabe perfeitamente que figura e aponta para o Calvário. Todas as outras intervenções Israel sentou e viu. Será que eles estavam esperando a mesma coisa agora? Será que o coração daqueles milhares de homens e mulheres não estavam dizendo: Olha, vamos nos assentar aqui e vamos esperar cair fogo do céu e destruir os exércitos de Faraó? Por que clamas a mim? Essa frase não significa você está errado em clamar, não significa você está equivocado, Moisés, em buscar a minha face, até porque é isso mesmo. Temos que buscar e clamar aquele que vai conosco. O que o Senhor está tentando mostrar àquele povo e a mim e a você hoje é que nós não somos chamados para contemplar o ano. Nós não somos convocados para contemplar as dificuldades. Somos chamados a ser protagonistas desse tempo. Somos chamados a ser protagonistas da vitória de Deus, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel, que marchem, essa é a fala do Senhor. Muitas vezes nós achamos que seremos contempladores das coisas, e a gente clama aos céus, quase que numa forma equivocada. O clamor tem de vir com a certeza da ação. Oração. Israel precisava fazer, agir, abraçar a liberdade que Deus estava dando, construir a saída que Deus estava sinalizando. Por isso a ordem de marchar. E tu, disse a Moisés, levanta o teu bordão, Estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Percebe? Essa é a terceira certeza do ano. Caminhe. Marche. Porque Deus está contigo. Eu vou abrir o mar ele disse a Moisés, a tua parte é essa, estende o bordão, estende a tua mão, eu vou abrir. E Deus fez isso. Quando Moisés pega aquela vara que ele, lá quando viu a sarça, Êxodo 3, quando ele está pastoreando nos desertos de Midian, os, os, os rebanhos do seu sogro, e ele vê aquela maravilha, aquele arbusto que arde em chamas e não se consome. E ele diz, caramba, o que é isso? E ele se aproxima e ele ouve a voz do Senhor dizendo, tira as sandálias, porque o terreno que você está é santo, porque eu estou aqui. E Deus o convoca para ir a faraó e dizer a faraó, deixa o meu povo ir. Ele diz, mas eu, eu, eu o que eu vou fazer? Eu sou velho, eu não sei falar. Moisés já beirava ali os 80 anos. E Deus diz, o que você tem na mão? Êxodo 3, ele tinha uma vara, a vara do pastor, o bordão. E o Senhor diz, essa vara, você vai fazer tudo o que eu quiser através dela. E logo depois que Moisés tem esse encontro, quando ele desce pela primeira vez para entrar na presença de Faraó, o texto diz, e Moisés levava na sua mão a vara de Deus. Não é mais a vara do homem. Não é mais um pedaço de madeira para pastorear rebanhos. É a vara de Deus. Vai em frente. Caminhe. Pare de chorar. Pare de se lamentar. Quando eu vejo Deus falando porque clamas a mim, é isso. Pare de chorar. Pare de achar que as coisas não existem, que soluções para elas. Pare de murmurar contra as coisas e contra a vida. Pare de achar que você é um injustiçado, que nada dá certo para você. Para! Estende a tua mão. E eu vou abrir esse mar. E você vai passar por ele a pé enxuto. Mas você vai ter que passar. Percebe? Marche. A terceira certeza desse ano é que nós somos chamados por Deus para sermos protagonistas, para realizarmos, para fazermos, para parar de ficar sentado, se lamentando, se lamuriando, colocando a culpa nos outros sempre. Foi a mulher, foi a serpente, nada dá certo para mim. Poxa, para marche. Vai em frente, porque eu vou abrir os mares. Eu vou abrir os mares. Moisés, diga ao povo para marchar. Oh, glória! É a graça do Senhor que nos chama para vencer esse ano. Para passar por ele a pé enxuto, para nos levantarmos, para pararmos de lamentar contra tudo e contra todos, pararmos de murmurar, pararmos de tor tornar a vida que é dom de Deus um azedume. É a enfermidade? O mar é enfermidade? Vamos em frente. O mar é a falta de emprego. Vamos em frente. O mar é um relacionamento destroçado dentro de casa. Vamos em frente. Mas vamos fazer em nome do Senhor. Vamos consertar os relacionamentos quebrados. Vamos continuar a bater nas portas por emprego. Vamos batalhar contra as enfermidades. Nós não vamos parar. Nós não vamos nos assentar nos desertos e chorar. Nós não vamos colocar a culpa nos outros, porque quando colocamos a culpa nos outros, na verdade, nós estamos colocando a culpa no Senhor. Ou vocês acham que quando Adão disse, foi a mulher que tu me deste, ele estava colocando a culpa em Eva? Não, colocando a culpa em Deus. Vocês acham que quando Eva disse, foi a serpente quem criou? Eva estava colocando a culpa em Deus, você já pensou nisso? Quando você murmura, quando você reclama, quando nada dá certo, quando você se lamuria, você está colocando a culpa em quem? Para! Levante-se e ande. O Senhor vai abrir os mares. Cabe a nós atravessá-los. E nós haveremos de atravessar porque nada pode parar o povo de Deus. Nada pode parar o povo de Deus. Nem o mar, nem os exércitos de Faraó, nem as perseguições religiosas, ideológicas. Nada pode parar o povo de Deus. Porque a segunda certeza do ano é ele vai conosco. E se o Senhor vai conosco, aí a gente pode clamar certo. Como Moisés fez. E não o clamor da desilusão, da reclamação, da murmuração. Porque disseram, está lá no texto. Por isso Deus diz, vocês estão clamando errado. Quando a galera percebeu que eram os exércitos de faraó, disseram para Moisés, poxa, se tinha que nos trazer para cá para morrer, será que não tinha covas suficientes no Egito para nos enterrar lá? Se tinha que trazer a gente para cá, entendeu por que clamas a mim? Desculpas esfarrapadas. Deus não vai passar a mão na sua cabeça com isso não, viu? Mas não vai mesmo. Quando Elisa, após derrotar os profetas de Baal, de uma forma impressionantemente maravilhosa, lá no Carmelo, depois daquela vitória augusta, depois daquela vitória altisonante onde todo Israel viu que o Deus único e verdadeiro é Yahvé. O texto diz que Elias teve medo de Jezabel. Agora veja, um homem que clama, Deus abre os céus, desce fogo, consome tudo, tem medo de uma rainha pagã. Mas a gente é assim. Por isso o texto lindo diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A gente enfraquece. A gente tem medo das coisas. Isso é humano. E ele começa a andar e Deus o sustenta por dias e dias. Corvos o alimentam. E ele chega nas cavernas do Oreb Sinai. E ele se coloca dentro de uma caverna e pede a Deus a morte. Olha só. Pede a Deus a morte. Se achando sozinho, ele diz para o Senhor, eu estou sozinho. Eu não consigo mais, não tem ninguém comigo. Eu estou cansado. O mar está aí. Não eram os exércitos de Faraó, eram os exércitos de Jezabel. E agora? O que, que Deus faz, gente? O que, que Deus faz? Deus diz para Elias, é, você tem razão. Puxa, como estou maltratando você. Como você está sofrendo. <risos> Deus diz, primeira coisa, sai dessa caverna. Primeira coisa, sai dessa caverna. Elias sai. E Deus não fala com ele através do terremoto. Deus não fala com ele através de um vento que racha rocha e quebra rocha. Deus fala com ele através de uma brisa. Olha, às vezes a gente quer super eventos para fazer alguma coisa. Deus fala com ele através de uma brisa. E Deus diz, Volta volta para o teu trabalho porque sete mil não dobraram seus joelhos a baal e eles precisam de um líder e você é o homem, volta marche marche entende Abraão Deus ouviu a voz de Deus Abraão ouviu a voz do Senhor em Ur e Arã, cidades muito próximas, um homem que larga tudo, largou a sua história, a sua fortuna, toda a autoridade que tinha, e vai para uma terra que ele não conhecia, porque Deus disse, eu mostrarei a você. E ele creu, patriarca, pai da fé. E Deus disse, eu vou fazer de você uma grande nação eu vou abençoar você, e muda o nome dele para Abraão, era Abraão, passou a ser Abraão, que significa pai exaltado, mas cadê o filho? Cadê o filho que não vinha? E os anos se passaram, e a doença chegou, e a infertilidade de Sara aumentou com os anos, e onde é que está a promessa? A promessa? Gênesis 15, Abraão se esconde. Igual Elias. E Deus vem ao encontro dele. E o que, que Deus fala com ele? Deus não diz, é, Abraão, você está certo. Realmente eu estou demorando. A sua angústia tem razão. A sua tristeza tem todo o sentido. É, eu, eu errei, viu? Fica tranquilo, porque eu, eu errei. A palavra diz que o Senhor o conduziu para fora. Olha só. Elias, Deus manda Elias sair. Abraão, Deus vai lá e tira o homem. Você está escondido em algum lugar? Você está debaixo de alguma mesa? Você está em alguma caverna? Você está com medo de quê? Você acha que você é um coitadinho por quê? Deus o conduz para fora. E diz, olha só, cara, olha para cima. Você consegue contar essas estrelas? Não, senhor. Você conhece praia? Conheço. Você consegue contar os grãos de areia que tem em todas as praias do mundo? Pois eu sei! Porque eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E se eu disse a você que você vai ter um filho, você vai ter. Para! Marche! Olha para frente, porque eu estou aqui. Nada pode parar. A caminhada da igreja. Porque o Senhor vai conosco. Então, levanta. Sai da caverna. Levanta do deserto. Porque Deus já abriu o mar. Deus já abriu 2024. Agora eu e você vamos passar por ele a pé enxuto. E a gente vai em frente, não porque a gente é forte... Não porque a gente é super-herói, nós vamos passar por ele. Porque o Senhor é que está dizendo, marchem. E a caminhada da igreja sempre foi e sempre será exitosa, porque Deus está conosco. Nada pode nos vencer. Vamos ficar de pé.